0: Wir hören auf Römer 4. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch? Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet." Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon in unbeschnittenem Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz da ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab, und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinen Willen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer rechtfertigen Willen auferweckt worden ist. Wort des lebendigen Gottes. Ja, wir haben beim letzten Mal uns angesehen, was der Glaube nützt, anhand dieser Frage 59, was hilft dir der Glaube, was hilft es dir, wenn du glaubst? Und wir wollen jetzt einmal ein Beispiel für solchen rechtfertigenden Glauben ansehen, nämlich den Glauben Abrahams. Und vor allem auf diesen einen Punkt schauen. Wir können jetzt aus dem Römerbrief Kapitel 4 sehr viel rausnehmen. Wir klammern das ganze Thema der Zurechnung, ja, dass Abraham etwas angerechnet wurde. Das klammern wir jetzt mal aus. Wir sprechen nur über die Frage, was ist der Glaube? Ist der Glaube ein Werk? Also warum wird jemand gerechtfertigt? Und da habe ich drei Punkte. Glaube ist kein Werk, sondern Eingeständnis meines Bankrotts also im Grunde könnte man sagen, meiner Werklosigkeit. Glaube ist zweitens kein Werk, sondern kindliches Vertrauen auf Gott. Und Glaube ist drittens kein Werk, sondern er empfängt das Werk Gottes. In den jüdischen Schriften zwischen den beiden Testamenten, also nach dem Alten Testament, vor dem Neuen Testament, da sind so ungefähr 200 Jahre dazwischen, zwischen dem Buch Maleachi und dann Matthäus, dem Matthäusevangelium oder eben dem Kommen Jesu. Und da haben die Juden natürlich auch weiter Bücher, Schriften verfasst. Das nennt man die intertestamentarische Periode. Und da haben die Juden auch eben viel reflektiert über das, was Gott gesagt hat in der Tora, in den fünf Büchern Mose, eben auch über Abraham. Und Abraham spielte da eine große Rolle, sein Glaube wurde als vorbildhaft hingestellt. Vorbildhaft für echten, rettenden Glauben. Und dabei haben die Juden damals, in dieser Zeit, haben sie das, was über Abraham gesagt wurde, vermischt. Wir lesen ja über Abraham, Genesis 15, Vers 6, ganz wichtige Aussage. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und später sagt Gott über ihn oder sagt Gott zu ihm, Genesis 26, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen bist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hast. Die haben also die Aussage, dass Abraham durch Glauben wegen seines Glaubens gerechtfertigt worden ist und dass er gehorsam war und das getan hat, was Gott von ihm wollte. Die haben sie vermischt Und da heißt es zum Beispiel im ersten Makkabäerbuch, Buch, 1. Makabäer 52, wurde Abraham nicht in der Versuchung als treu erfunden und wurde ihm das nicht zur Gerechtigkeit angerechnet. Also die Versuchung, das ist die Prüfung mit Isaak, ja, wo Gott ihm gesagt hat, er soll Isaak opfern, Genesis 22. Also da wird sozusagen Genesis 22 und Genesis 15 zusammengeschmissen Abraham war in der Versuchung treu und deshalb wurde er, das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. So heißt es auch in Sirach, Sirach 44, Abraham wurde der Vater vieler Völker, seine Ehre blieb makellos. Er erhielt das Gebot, des, er hielt das Gebot des Höchsten und trat in einen Bund mit ihm. Wie ihm befohlen wurde, hat er sich beschnitten. In der Prüfung wurde er treu erfunden. Und so im Griechischen, ja, Pistis, das heißt Glaube, Pistoio heißt dann Glauben und Pistos heißt Treu sein. Ja? Diese beiden Konzepte sind also ganz eng miteinander verbunden. Aber es ist natürlich etwas, es ist eben ein Unterschied. Ja, und darum geht es, dass zwischen diesen beiden Dingen Treu sein in etwas, zuverlässig sein in etwas und Glauben, dass da ein Unterschied besteht und dass wir das nicht vermischen dürfen. Aber es gab... Damals wie heute. Viele, die das vermischt haben, zur Zeit der Reformation, war das die römisch-katholische Kirche, die gesagt hat, nein, nicht nur der Glaube, das ist, sagt die römisch-katholische Kirche bis heute, sondern der Glaube, der durch die Liebe geformt ist. Ja, der Glaube, der Werke der Liebe hervorbringt und durch diese Liebe sozusagen einen Wert empfängt. Und das sagen auch einige ähm, heute Neutestamentler, Ausleger, die meinen wieder eben, ähm, Treue, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Glaube, das gehört so eng zusammen, also der Glaube und seine Werke, das können wir überhaupt nicht trennen, können wir auch nicht unterscheiden, ist einfach sozusagen eins. Die Gerechtigkeit und das neue Leben ist eins. Und darum geht es, ähm, dass Paulus eben auf diese Auslegung der Juden von der Abrahamsgeschichte ja, von Genesis 15 und so weiter, dass Paulus da auch darauf antwortet. Ja, Paulus liefert sozusagen auch eine andere Auslegung von Genesis 15, von der Abrahamsgeschichte. Und, und zwar welche, aber bevor ich das ausführe, möchte ich ganz kurz sagen, dass, oder ganz kurz ausführen, wie Paulus zu einer anderen Auslegung kam. Ja, wie kam Paulus dazu, Abraham nicht mehr so zu verstehen? zu einer anderen Auslegung. Paulus war auch eigentlich ein ganz überzeugter Jude, ja? ein Pharisäer, der sehr stolz war auf seine Herkunft, auf seine pharisäische Gerechtigkeit, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass er Jude war, dass ihm deshalb das Gesetz gehörte und so weiter und so fort. Könnten wir jetzt sehr ausführlich darauf eingehen. Paulus war ein stolzer Jude. ja. Und meinte, das ist seine Gerechtigkeit vor Gott, ja. Ähm, aber all das ist plötzlich zerbrochen, wurde zerschlagen, als er Christus begegnet ist, oder besser gesagt, Christus ihm begegnet ist, vor Damaskus. Ja, da ist seine ganze mächtige gerechtigkeit zerschlagen. Sein Verständnis von Sünde erfuhr einen grundlegenden Wandel. Paulus musste erkennen, dass das Gesetz, worauf er so stolz war, die Sünde den Götzendienst, den Gott hasst, nicht auslöschen kann. Ja? Die Wurzeln des Götzendienstes gehen so tief, dass noch die größte Frömmigkeit sogar gegenüber dem Gesetz Gottes den Menschen nicht zu befreien vermag von der Sünde, geschweige denn von der Anklage der Sünde. Nicht von der Herrschaft und auch nicht von der Anklage. Ja, das, das Herz des Menschen ist so böse, dass der Jude Paulus das Gesetz dazu benutzt hat, um eigentlich quasi... Einfach nur mit dem Gesetz, ohne Gott gerecht zu sein, ja? Ich halte mich an das Gesetz, also und dadurch bin ich gerecht und dann brauche ich Gott ja gar nicht. Ja, das würde Paulus so, hätte er als Jude nie so gesagt, aber genau das ist das Problem, ja? Die Pharisäer, die Juden, die wollten Jesus nicht, die, die brauchten keinen Retter, meinten sie, die brauchten keinen Messias. Die waren vollständig glücklich, die meinten, sie sind Nachkommen Abrahams, Johannes 8, Matthäus 3, Vers 9, sie sind Nachkommen Abrahams, sie sind Juden, sie haben das Gesetz, alles ist gut. Wir brauchen keinen Retter, wir brauchen keinen Messias. Ja? Und der fromme Pharisäer Paulus hat die Kirche verfolgt, die Kirche des Messias, die Kirche Christi. Erst als er Christus begegnet ist, hat er erkannt, alles Trachten des Fleisches, alles Trachten, alles Wollen des christuslosen Menschen ist böse, ist Feindschaft gegen Gott der Mensch kann das beste Gesetz, eben das Gesetz Gottes haben. Wenn Gott nicht sein Herz verändert, dann hilft es ihm gar nichts. Römer 8, Vers 7. Und so konnte Paulus dann später auch sagen, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre. Hat er erkannt, auch als Pharisäer in seiner ganzen Frömmigkeit, das war vor Gott alles nicht viel wert. Also... Paulus Biografie hat sozusagen ein ganz, ein, ja, Paulus hat in seiner Biografie etwas erlebt, ja. Das hat sein Verständnis von Glaube, von Sünde, von Rechtfertigung verändert. Und das gehört aufs engste zusammen. Es ist etwas in Paulus Biografie geschehen, das ihn befähigt hat, das Alte Testament, die Bibel anders zu lesen. Nämlich Christus ist ihm begegnet und da musste er erkennen, meine ganze Möchtegern-Gerechtigkeit, die taugt nicht. Mit anderen Worten, hat er erkannt, ein erster Ausdruck rechtfertigenden Glaubens ist das Eingeständnis vor Gott, vollkommen bankrott zu sein. Ja? Eben nicht zu können, nicht zu wollen, dass alles nicht ausreicht. Ja? Das ist auch etwas, was Paulus in Römer 7 sagt. Wenn das für den Christen gilt, dann umso mehr auch für den Juden, Paulus. Mit seinem ganzen frommen Wollen hat er es doch nicht vollbracht, das zu tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Und genauso auch Abraham. Abraham musste eingestehen, dass er nichts tun kann, um die Verheißung Gottes, dass er ein Nachkommen bekommt, zu erfüllen. Und so ja, hat Paulus eben, also um den Glauben besser zu verstehen, muss er erst einmal seine Sünde erkennen. Ja? Muss er erst einmal seine Sünde erkennen. Glauben ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Etwas, das unsere Biografie betrifft, etwas, das unsere Biografie ganz und gar umschreibt. Ja? Glaube ist nicht einfach nur ein Wissen über Christus, sondern es ist eine Begegnung mit Christus und etwas, was unsere Biografie ganz verändert, das jeden von uns sozusagen vom Saulus zum Paulus macht. Das hat Paulus erkannt. Er ist Christus begegnet. Er hat erkannt, ohne Christus bin ich verloren. Ja, das ist, das ist die Erkenntnis, die, die wir brauchen. Ohne ihn bin ich verloren, egal wie toll ich meine, dass ich sei. Den Glauben und die Rechtfertigung, die er mit sich bringt, die empfangen wir nur, nachdem wir unsere Hoffnungslosigkeit eingestanden haben. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Glaube ist kein Berg, sondern kindliches Vertrauen auf Gott. Ja, wie sah dann aber dieser Glaube aus? Was hat dann diesen Glauben Abrahams ausgemacht, dass Gott gesagt hat, den Abraham, den spreche ich gerecht, den sehe ich als gerecht an. Was hat den Glauben ausgemacht? Da lese ich noch mal ganz kurz einige Verse aus Römer 4, Vers 3, denke ich, ist das. Was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne die Werke Gerechtigkeit anrechnet. Also, Paulus schaut sozusagen ganz genau hin. Genesis 15, und da heißt es, nur vom Glauben. Da ist nur vom Glauben geredet. Da ist nicht von Beschneidung geredet, kommt aus den Genesis 17. Da ist nicht von... Werken die Rede, noch von keiner Prüfung die Rede? Das kommt erst später. Genesis 22 kommt erst nach Genesis 15. Da ist nur vom Glauben die Rede. Ja, Abrahams Glaube an Gottes Verheißungen ist im Blick. Und alles andere, der Gehorsam, die Gerechtigkeit, die Beschleidung, das, das gerechte Leben, das folgt erst darauf. Ja, Jakobus, Jakobus betont dann gerade eben das bei Abraham Taten gefolgt sind auf den Glauben, ja? Es war nicht so, dass Abraham geglaubt hat, und dann hat er einfach irgendwie gemacht, was er wollte. Nein, als ab, nachdem Abraham geglaubt hat, hat er getan, was Gott von ihm wollte. Er hat Werke der Gerechtigkeit hervorgebracht. Das betont Jakobus. Paulus hingegen sagt, am Anfang war da kein Werk. Der Glaube ist kein Werk. Und er ist doch das Instrument, das vor Gott gilt oder das Gott nutzt, um uns gerecht zu sprechen, das Instrument durch das Sünder von Gott gerecht gesprochen werden. Ja, so, so argumentiert er hier, ja, in Römer 4, Vers 3, da sagt er, Abrahams Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, so auch in, Abrahams, äh, in Römer 4, Vers 5, wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus erklärt also, was der Glaube, als was der Glaube einer Person angesehen wird, nämlich als Gerechtigkeit. Und im Römer 4, Vers 4, dazwischen, sagt er dann, was ist das für ein Vorgang, dass der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird? Was ist das für ein Vorgang? Ist das, ist das wie, wenn, Lohn, wenn jemand arbeitet und er bekommt Lohn ausgezahlt? Nein, sagt Paulus, ist es ist nicht so. Es ist keine Belohnung. Es ist keine Belohnung für einen Verdienst, sondern es ist Gnade, ja, Römer 4, Vers 5. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern Verpflichtung, ja, eben Lohn, gerecht verdienter Lohn. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern glaubt, dem wird sein Glaube als Also das Glauben ist ein Beschenktwerden, ja? Wenn Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wird, dann geschieht das sozusagen unverdientermaßen aus Gnade. Es beinhaltet nichts in Abraham, was belohnenswert wäre. Der Glaube hat an sich keinen Wert. Der Glaube ist an sich kein, keine, keine Bundestat, ja. Keine. Wir könnten jetzt Beispiel aus dem Alten Testament anführen. Der Glaube ist keine Bundestat. Der Glaube ist schlichtes Vertrauen, ja. Römer 4, Vers 5 unterstreicht noch einmal, dass Gott nichts belohnt, nichts anerkennt, was bereits an Gutem im Gläubigen vorhanden ist. Denn es sagt ja, wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Abraham war ein Gottloser, als er gerechtfertigt wurde. Ein Heide, ja, war nicht besser als ein Heide. Sein Glaube ist kein gerechtes Werk, ist kein Akt der Bundestreue, ist keine Haltung, keine Handlung, die ihn irgendwie bereits gerecht macht. Sondern Gott rechnet dem Gottlosen Gerechtigkeit zu. G Gott sieht Abraham und David als im Recht an. Nicht, weil sie de facto gerecht sind, de facto sind sie gottlos, sondern weil sie Sünder sind, die ihm vertrauen. Weil sie auf sein Wort vertrauen. Und deshalb ist dann die Gerechtigkeit, die Abraham geschenkt wird, nicht seine eigene, nicht irgendwie eine Gerechtigkeit, die schon wie in, in Glauben angelegt ist, wie in, ein, wie in einem Samen sozusagen, sondern es ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott ihm schenkt, die Gott ihm zurechnet. Ja, so heißt weiter bezieht sich Paulus auf Psalm 32. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Gott, recht, Gott rechnet Gerechtigkeit dem zu, der ohne Werke ist. Ja der ohne Werke ist. Was ist der Gegenwert? Was ist der Gegenwert zu dieser Gerechtigkeit? Ja, es ist der Tod Christi. Ja. Es ist Christus, der mit seinem Leben bezahlt hat. Das ist das, ist das was Paulus in Römer 3 ausführt, ja, direkt vor diesen Versen. Christus hat mit seinem Leben bezahlt. Christus ist gestorben am Kreuz. Sein Opfer, sein Blut ist der Gegenwert. Seine Gerechtigkeit, sein sündloses Leben ist der Gegenwert für die Gerechtigkeit, die Abraham geschenkt wird die allen geschenkt werden, die allen geschenkt wird, die glauben. Der Glaube, der ist kein Werk. Er ist nur sozusagen das Flehen, das Harren, das Sich-Werfen, ja, eben das Vertrauen auf Gott. Darum, in deinem Leben, ja, das ist die Botschaft des Evangeliums, sieh nicht auf das, was vor Augen ist. Sieh nicht auf deine Sünde, auf dein Scheitern, auf deine Ungerechtigkeit, sondern sieh ganz auf Gottes Zusage. Vertraue in deinen Schöpfergott, der alles aus nichts geschaffen hat, der das Leben aus dem Tod gemacht hat, der auch dir ewiges Leben schenkt, auch wenn da keine Gerechtigkeit ist. Ja, hoffe mit Abraham gegen Hoffnung. Das ist das, was in Vers 18 gesagt ist. Abraham hat dort, wo nichts zu hoffen war, gehofft. Glaube ist ein Hoffen gegen Hoffnung. Ja, eine Zuversicht gegen jeden Verstand sozusagen, ja. Sei gewiss und voller Zuversicht, dass Gott fähig ist, seine Verheißungen zu erfüllen. Und dass er alles tun wird, während du gar nichts beitragen kannst. Dass Gott alles tun wird, während du gar nichts beitragen kannst. Aus lauter Gnade und Liebe um Christi willen, um seines Leidens und Sterbens willen. Damit ist, glaube ich, eben kein Aktivwerden mit dem Körper, kein Gehorsam, keine Treue, sondern Vertrauen, dass Gott gerecht spricht und dass er meinen toten Leib belebt. Der Glaube ist eine neue Schöpfung. Der Glaube ist selbst eine neue Schöpfung, die in der Auferstehung Christi von den Toten nicht in einer Entscheidung, die ich gefällt habe, ihren Ausgangspunkt nimmt. Ja, wenn wir glauben, dann sind wir gerechtfertigt vor Gott. Dann sieht Gott uns in Bezug auf seine Forderung als im Recht an. Er erklärt uns, wenn wir glauben, heute im Hinblick auf das letzte Gericht für gerecht. Obwohl wir es in Wahrheit doch nicht sind. Und damit lügt Gott nicht. Gott, der von sich sagt, dass er den, den Gottlosen, den Sünder nicht gerecht spricht, Exodus 23. Nein, Gott lügt nicht, denn unsere Rechtfertigung geschieht aufgrund des stellvertretenden Leidens und Sterbens Christi. Und wenn dann Gott zu dir spricht durch den Mund seines Dieners, wie heute im Gottesdienst, wenn Gott dann zu dir spricht und dir sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann ist das nicht nur ein Urteil, sondern es ist sozusagen eine Sprachhandlung, die einen Tatverhalt erst konstituiert, die ein Verhältnis schafft, die etwas Neues macht zwischen dem Herrn und dir, der du seinen Zuspruch glaubst. Ja, also, wenn dir zugesprochen wird, von Gott, natürlich, und dann auch durch den Mund seines Dieners, ich spreche dich los von deinen Sünden, dir sind deine Sünden vergeben, dann geschieht das durch dieses Wort. hier. Ja, das, das war die, die große reformatorische Entdeckung Luthers, ja. Das ist der große Schatz der Absolution und des Segens Gottes. Gottes Zuspruch schafft, was er sagt. Gott hat gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit sind sie vergeben. Damit bist du gerecht gemacht. Sein Wort schafft, was es sagt. Und deshalb gründen wir uns ganz auf sein Wort, vertrauen ganz auf sein Wort. Und damit sehen wir, die ganze Struktur des Glaubens ist auf Gnade angelegt. Es ist kein Werk, es ist alles auf Gnade angelegt. Wie es in Römer 4, Vers 16 heißt, Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Glaube ist das Gegenteil von Werken, ja, auch von Werken der Liebe. Denn er gibt nicht, sondern er empfängt. Und damit komme ich zum dritten Punkt noch in aller Kürze. Glaube ist kein Werk, sondern er empfängt das Werk Gottes. J. Graschenmachin, der hat einmal geschrieben über den Glauben, also eine Art Definition, an Christus zu glauben, heißt die Versuche aufzugeben, Gottes Gunst durch den eigenen Charakter zu gewinnen. Der Mensch, der an Christus glaubt, akzeptiert schlichtweg das Opfer, das Jesus auf Golgatha dargebracht hat. Das Resultat eines solchen Glaubens ist ein neues Leben, aber eben erst das Resultat. Doch die Erlösung selbst ist ein absolut freies Geschenk von Gott. Glaube ist der heißt eben die Versuche aufzugeben Gottes Gunst durch den eigenen Charakter durch die eigenen Werke zu gewinnen sondern ganz auf das zu bauen was er getan hat und damit ist christlicher Glaube sozusagen also hat die Bibel hat sozusagen keinen allgemein religiösen Glaubensbegriff ja so eine Art Glauben den man einfach austauschen könnte glaube an Allah glaube an Buddha glaube an Jave und Christus es gibt nicht so einen allgemeinen Glaubensbegriff, sondern der Glaube, der wird ganz definiert, strukturiert von seinem Gegenstück sozusagen, von Christus. Glaube ist Auferstehungsglaube. Glaube ist, ich kann nichts tun, ich bin tot. Christus ist von Toten auferstanden, weil er der Gerechte ist. Und damit habe ich alles in ihm. Ja, Und damit ist Glaube eben ein völliges Wegsehen von mir selbst. Glaube ist Glaube gegen das Augenscheinliche. Wenn es in deinem Leben ganz mies aussieht und immer wieder, wenn wir wirklich scheitern, dann dürfen wir gerade dann glauben, weil, wir, weil Glaube eben gerade dann das Festhalten an dem Wort Gottes ist, gegen alles, was ich tue oder nicht tue. Und das hat Abraham begriffen. Ja. Er hat begriffen, dass er von sich aus nichts tun kann. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnungen geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ja, Abrahams Glaube hat die Realität anerkannt. Er selber ist bankrott, ja, er ist zeugungsunfähig. Und seine Frau auch, da kommt kein Erbe mehr, menschlich gesprochen. Aber dann hat er sich gerade dem Schöpfer anvertraut, der eben alles tun kann, ja, der aus dem Tod, der aus dem Nichts tun kann. Und mit diesem Glaube hat Abraham Gott gerechtfertigt, ja. Er hat Gott Recht gegeben, hat Gott die Ehre gegeben, hat gesagt, ja Gott, du bist der, der das tun kann. Ich bin es nicht. Und so ruht der christliche Glaube ganz in Christus. Ein Christ gibt jeden Stolz auf, indem er erkennt, ich bin ein verdammter Sünder. Aber er vertraut dann fest in das Opfer Christi, dass alles für ihn getan wurde von Christus. Der Glaube macht also Gott selbst und sein in Christus offenbares Handeln zu seinem Inhalt, ja. Der Glaube ergreift Gott, der sich uns in seinem Wort gibt. Und das ist wunderbar. Damit will ich schließen. Dreimal spricht Paulus hier über Gott. Drei Definitionen gibt Paulus in Römer 4 von Gott, ja. Er spricht in Römer 4, Vers 5 von Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. In Vers 17 von Gott der die Toten lebendig macht und ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und in Vers 24 von Gott, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Rettender Glaube ist immer Glaube an diesen Gott, ja? So ist Gott. Gott ist ein Gott, der die Gottlosen rechtfertigt. Gott ist ein Gott, der die Toten lebendig macht. Gott ist ein Gott, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat. Und Glaube ist, sich ganz diesen Gott zu eigen zu machen. Ganz. Und allein auf ihn zu vertrauen. Und aus diesem Glaube kommt dann die Kraft, die Welt zu überwinden. Ja, aus diesem Glaube kommt die Kraft, die Welt zu überwinden. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für Deine klare Offenbarung und vor allem dein Evangelium. Ja, der Glaube selbst ist das Evangelium, nämlich eine Haltung, in der wir eingestehen, ganz ehrlich und demütig vor dir, dass wir selbst nichts zu tun vermögen, aber dass wir es auch nicht brauchen. Denn du hast alles getan. Ja, hilf uns, immer wieder aufs Neue so zu glauben. Ja, wir wollen immer wieder selbst Unsere eigenen Werke, unsere eigene Gerechtigkeit. Wir, wir schielen immer wieder auf das, was wir tun können. Und damit machen wir uns so oft nur unglücklich. Denn wir scheitern ja doch. Herr, so lass uns ganz und allein auf Christus blicken, auch in all unserer Ungerechtigkeit und Sünde und in ihm Trost und Leben und eine Gerechtigkeit empfangen, die ewig vor dir Bestand hat. Weil er alles bezahlt hat für uns mit seinem kostbaren Tod. In seinem Namen beten wir. Amen. 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 Dann lasst uns auf die Verkündigung antworten. Das tun wir mit Psalm 32. Psalm 32.